0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Bienvenidos a la temporada número 2 de nuestro Código. Hoy vamos a estar hablando sobre asistir con otra cosa que no sea código. Temporada
1: 2. Y... Temporada 2. Segundo año.
0: <ríe> sí, pues sí, ¿no? Te a recalcar. Segundo año. Después de una pequeña, un pequeño break, entonces estamos aquí otra vez con ustedes y pues este tópico está bastante bueno. Uh, el tema es que como, como developers siempre como que la, la primera manera de aportar algo en, en, en la compañía en la que estamos o en el lugar en el que estamos es a través del código, pero a veces como que dejamos de lado otra, otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que yeah. cuando me lo mencionaste, justamente es como que una de esas cosas, tipo, no, no está implícito, es como parte de ser developer, ¿sabes? Sí, hacemos código, pero hacemos muchas más otras cosas que código. Mm, y mm. a la vez también lo pensé y lo mencioné con algunos amigos y fue como, ah, pues sí, hay que hacer eso también. Y sí, me pareció sí. tan cómico que no lo supieran, ¿sabes? Como, no, no puede ser que me estás diciendo esto.
0: No, ya está muy loco, hace poco leí un, un blog post, este, estaba tratando ahorita de recordar el nombre de, de, del chico pero bueno, total total que entre una de las cosas que él menciona, este, como Senior Developers o cuando llegas a, a cierto nivel, es que comienzas a entender que el tema de hacer código, empiezas a optimizarlo ¿no? como que, ok, ¿cuál es la menor cantidad de esfuerzo que puedo hacer para aportar más valor? y luego como que el día a día de tu trabajo comienza a ser mucho más que simplemente hacer código como tal entonces, on top de, de, de toda esta cuestión de que no, no es nada más con código que puedes aportar lo más loco es pensar que entre más maduro es tu perfil, normalmente tiendes a, a aportar más con otras cosas que no es con código Sí,
1: sí, y yo creo que si nos ponemos de una vez a hablar en concreto qué son este tipo de cosas algo que nos afecta en nuestro día a día como tal como developers es los PR reviews o los pull requests como uh -huh. nos resumimos en PRs normalmente <risa> sí. eh, asistir a personas que están trabajando con nosotros y como en la área en la que nosotros tenemos un cierta expertise ¿no? y luego está como lo más general, cosas que tienen que ver con la empresa cómo hacemos para que la cultura de nuestro equipo y no solo de nuestro equipo sino nuestra área eh, sea mejor y ese tipo de cosas que no le damos tanto valor en el momento pero que van añadiendo un bloque y un bloque y un bloque y es la casa en la que estamos normalmente
0: ¿eh? Es correcto, es correcto Y ahorita entonces, tocando un poco eh, puntualmente el tema de, de, los, de los code reviews ¿Cómo haces tú tus code reviews? ¿Ca ¿Cada cuánto lo haces?
1: Bueno, yo hago prácticamente todas las mañanas code reviews y mm. tienen relación en cierta, en cierta medida a qué tanto estamos trabajando y en base a qué equipos eh, tengo que hacer code reviews. Eh, normalmente por las mañanas, o bueno, en mi inicio del día, mm. unos 4 o 5 code reviews de diferentes pull requests del día anterior. Y mm. durante el día eh, se va generando cierto trabajo y llega un punto en la tarde... En la que me siento de nuevo a, vale, ¿cuáles son las cosas que puedo desbloquear de otras personas que están esperando que yo lo revise?
0: Sabes que una de las cosas que se me hace súper loco, estaba también escuchando el podcast de Kenzie Dots y él tiene un capítulo con una profesional, se llama Doctora Michael, Michael Grayler o algo así. Y, y lo loco es que ella tiene un nicho en el que ella habla, que hace un doctorado sobre ciencias de, de, de la computación ¿Vale? y, y tiene ahorita un nicho que es como una agencia que va y te enseña a hacer code reviews o sea, imagínate el nivel, y para todos los que nos escuchan el nivel de complejidad o el nivel de importancia, como quieran llamarlo allí, que hay en el proceso de hacer review de tu, de, del código, de ayudar a hacer code reviews que hay todo un tema de un nicho empresarial en eso, ¿no? O sea, hay veces que, hay veces que damos por sentado ciertas cosas que hacemos todos los días y, y pensamos como que... o ni siquiera lo pensamos es como que nunca te, te atreves a hacer el challenge de que puedes mejorar ese proceso
1: Sí, sí, yo creo que también cuando haces code reviews hay un toque muy personal, ¿no? porque estás revisando el código de una persona que escribió sus opiniones de cómo iba a escribir esa función o esa solución para cierto problema y después llegas tú con tus opiniones y dices sí. eh, me parece que esto está bien esto puede mejorar este tipo de cosas entonces trato un poco de como bajar mi nivel de opinión y tratar de simplemente revisar las cosas como lo más neutral posible entonces trato de que mis comentarios estén como relacionados a ciertas acciones por lo menos si hay algo que tiene que ver con performance o con legibilidad, pues simplemente pongo un actionable, literalmente un ticket así, o un, un, en negritas, actionable, tal cosa, cambiar esta función porque x, y o z, o este import no es el que necesitamos usar acá porque podemos tener esta otra función que hace lo mismo, o esto ya está repetido, cosas así. Eh, y cuando son cosas que tienen que ver más con mi opinión personal, pues pongo algo como opinion y, y eso lo dejo como más libre, ¿sabes? Bueno, esta es mi opinión, tómala o déjala, no es necesario, no es que estoy, estoy pidiendo que hagas este cambio, ni nada por el estilo, simplemente en mi opinión, pues podría verse mejor si hacemos así. Y trato sí, de no sí. hacer mucho eso.
0: Es que total, totalmente creo que podríamos... Grabar todo un episodio completo en función de la cantidad de estrategias que podríamos tener para hacer code reviews, ¿no? Sí, yo creo
1: que algo importante que creo que es el punto de todo esto es que te des tiempo de hacer code reviews. Sí. Porque hay mucha gente que no se da el tiempo de hacer un code review, llega el code review, ve el archivo, eh, tiene 50 cambios diferentes en 10 archivos y dice: Ah, esto es muy largo, approve. Y tú Exactamente. Como, no, ¿por qué hiciste eso? <risa>
0: Sí, sí, total, como que pierdes la oportunidad de crecer. Entonces, así como bien estoy diciendo, entonces en estos últimos minutos que vamos hablando, entonces ya como que las primeras pistas que queremos transmitir es, es eso, ¿no? Uno, de que hay otras maneras de colaborar en, en tu ámbito de, profesional. Y dos, por ejemplo, una de esas maneras podría ser el code review y pues que te tomes el tiempo de hacerlo. Ahora, no es nada más co-review, ¿no? Hay también otra cantidad de cosas que podríamos hacer como ingenieros para destacar y ser efectivos dentro de nuestro equipo. Uh -huh. ¿Algo, ¿Algo más que te venga a la cabeza? Mm, cosas
1: que me vienen a la cabeza, aparte de Pair Programming, que es como esa relación de compartir conocimiento en el momento. Diría eh, compartir conocimiento, pero en estrategias como diferentes reuniones dentro de tu equipo o talleres que puedas hacer para tu equipo o para tu empresa y también aprender de otras personas en base a esos talleres.
0: ¿Y, ¿Y cómo te das cuenta de eso? ¿Cuándo dices tú, mira, creo que es momento de yo hacer algo, algo así? Creo que cuando te
1: sientes sumamente pasional sobre un tema, tienes esa pasión, así como cuando la gente llega y te dice Typescript, Typescript es lo que tenemos que escribir. Y todo el mundo, pero Typescript, ¿por qué si ya escribo JavaScript? Y se ve igual encima. Entonces tú dices, no, 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 Typescript es nuestro señor, ¿sabes? Typescript es esto. Y dice, bueno, pero enséñame por qué. Ese es el momento así de, vale, vamos a hacer una presentación, vamos a cambiar o a hacer refactor de alguno de nuestros códigos para que tengas esa relación de, esto me afecta en mi día a día de esta manera. Y, y se lo muestra, ¿sabes? Es claro. como, oh, tan de frente, pero a la vez tan difícil dar ese paso de crear una presentación para algo.
0: <risa> pero, pero sí, creo que totalmente es algo también que, que está bueno... Eh, estar aware, ¿no? Uh -huh. De que de repente cuando hay, hay tópicos en, nuestra, en nuestro día a día o en nuestro trabajo que nos gustan unos más que otros y de repente cuando te sientes realmente pasional sobre alguno, quizás podrías tomar eso como, como esa pequeña chispa que te ayude a, a, a hacer tu impacto un poco más grande, ¿no?
1: Totalmente. Cabe destacar, yo con TypeScript me llevo bien. <risa> Mi, mis presentaciones normalmente son de testing.
0: Ahora, otra cosa que también se me ocurre, y es con el tema de, de, de los silos, ¿no? Uh -huh. Y de cómo, de repente, si tú no te sientes demasiado comfortable, ¿sabes? No estás tan a gusto haciendo un taller o convocando como una especie de reunión para tú dirigir este tipo de workshop o lo que sea. Una de las cosas bastante importantes que podrías hacer para también evitar que tú seas un silo de conocimiento y seguir buscando la manera de, de que tu esfuerzo impacte más personas, es tratar de hacer challenge a tu documentación y tratar de compartir documentation. ¿En ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, recuerdo hace poco, uno de los ejemplos que, que me pasó, recién acaba de llegar un, 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 nuevo, un nuevo colega a la empresa y él, total, que estaba haciendo como el setup de, que se necesita para todos los front -end, pues. Entonces, él súper entusiasmado y tal, este, no quiero decir que yo sea viejo, pero él es bastante joven, un chico bastante joven. Eres Y, bien, y total, total, que él termina, tenía ciertas dudas, este, yo le paso ciertos links de algunas documentaciones y tal, le respondo otras nada más por Slack, y al final... Por una razón u otra, terminamos en el tema de, oye, este mismo struggle que tú acabas de tener y todas estas mismas cosas que acabas de resolver, ¿por qué no lo pones y lo updateas en el documento? ¿sabes? Y es una manera de tú como ahorrar ese, ese esfuerzo para un próximo tú en el futuro. Entonces, claro, él necesariamente, quizás en ese momento no, quizás no, muy seguramente no es que sea pasional por setup up un environment para la empresa, pero es una y tampoco,
1: de información. pero es
0: una manera de compartir información, exacto, y es una manera también de tú mismo hacerte hacerte ver o hacerte notar en en muchas áreas rápidamente, entiendes?
1: Sí, sí. Algo que me ha pasado en, en mis años más junior es me sentía súper pasional sobre algún tema, por lo menos relacionado a animaciones o este tipo de cosas mm -hmm. y me daba un poco de miedo hablar al respecto con gente más senior, porque al final mm. era como, bueno, vengo yo a exponer este tema que seguro ustedes saben y, y, y no sé, ¿sabes? No importa claro. qué tan outgoing sea, quizás eh, tienes un poco de miedo a hacer ese tipo de cosas. Y claro. a ese punto, algo que te puede ayudar mucho es conversar con alguien que sea más senior que tú o la persona que sea el manager del equipo o tu manager directo, sobre esto y ver si pueden traer a algún experto externo uh -huh. que hable sobre ese mismo tema. Y sí. eso es totalmente posible de hacer.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eso también son estrategias. Entonces también de buscar eh, si, si hay cabida de repente para ese taller. Y si no, también es como te digo, el tema de, de las documentaciones es una manera para ti uh -huh. de, dar, de dar muchísimo impacto porque estás también mejorando, de hecho... Hasta hace poco supe que realmente existían en empresas grandes eh, squads o teams dedicados a developer happiness. Sí. Entonces, entonces se me hace súper loco. realmente chief también, happiness officer. <ríe> se me hace súper loco porque con una buena documentación, con, con buenos tools, con de repente, así sea nada más colocando, mira, un, este plugin te va a servir muchísimo mientras estés desarrollando este proyecto. Estás incrementando ese developer experience de mucha gente que viene después de ti, ¿sabes? Entonces está súper súper powerful.
1: Ahora todos esos temas tocan tu vida directa. Es, es demasiado mm -hmm. relacionado a tu equipo, tu vida como developer, developer, mm -hmm. developer y ahí mm -hmm. citando un poco a Steve Ballmer, creo yo. Eh, pero, ¿sabes? Tu relación en la empresa no es solo contigo y los otros developers. Es Correcto. gente de Tech Support, mm -hmm gente que está relacionada al marketing, gente que está relacionada al product management, diseñadores, el management que está más arriba, la gente de data, es como, ah oh, hay demasiado, hay demasiado. Sí. ¿Cómo haces para afectar la vida de esas personas?
0: Mira, yo creo que, por ejemplo, una de las... De manera positiva. Puedo... Sí, sí, <ríe> sin destruirla. Ojo, de manera positiva eh. siempre. Una de las cosas que puedo citar este, de la última experiencia que tuve con respecto a esto de, de contribuir con otra cosa que no fuera con código y que no fuera directamente developer, 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 developer es que uno de los proyectos que, que colaboro a nivel open source estamos haciendo temas para ayudar a la gente con, con deudas que son injustas en lo que se llaman deudas injustas dentro del, del ámbito en el que trabajo y una de esas está el tema estudiantil Total, total, que el producto que nosotros vendemos son como toolings para, para ayudarte a ti a ese struggle, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, analizando, viendo, viendo el, el foro que nosotros tenemos, la comunidad que nosotros tenemos, viendo los casos, viendo los users, que es algo que no, no hay un ticket que diga, Alexis, ponte a ver los casos y ponte a ver a los users que no, de la comunidad, ¿sabes? No, no existe tal cosa. Pero es como un, un, un care genuino De que las cosas sirvan Te pones a explorar el producto En este caso yo me pongo a explorar la comunidad Y veo un caso puntual De una chica que estaba fuera de Estados Unidos Pero que había estudiado en Estados Unidos Total, total, long story short Lo que quiero decir es que yo explorando la comunidad Y entendiendo cómo la gente utilizaba El producto que nosotros estábamos creando Llega un momento en que se hace una decisión De que queríamos eh, colocar Como required field eh, tu número de teléfono en el Sign Up Form. Uh, entiendo. Entonces en ese momento, como ya yo había hecho esta exploración con la comunidad y me había dado cuenta de este caso, digo, oye, pero es injusto. O sea, hay mucha gente que de repente va a Estados Unidos, estudia por XYZ, sale de Estados Unidos y de repente porque no es de ahí, o uh -huh. XYZ, pero sigue teniendo esta deuda. Entonces no, estamos cerrándole las puertas a nuestra, organización, a, a nuestra organización y a las cosas que podemos hacer para mejorar su calidad de vida ¿sabes? entonces no deberíamos hacer esto entonces fíjate cómo una iniciativa de entender el producto en el que estás trabajando puede de alguna manera luego darte suficientes perspectivas para impactar en este caso decisiones de diseño, decisiones de productos y decisiones de business en general ¿sabes? Sí, me
1: parece súper cool, algo que hacemos en mi empresa es un poco lo que llaman dogfooding que es tú mismo te das a alimentar sobre tu producto y lo usas como si fueses un usuario cualquiera, okay. y de ahí vas recibiendo diferentes feedback Es como el feedback que tus usuarios no se atreven a darte porque creen que, bueno, debe ser que
0: funcione así. Mientras que tú lo <ríe> usas y dices, rayos, no debe funcionar así. Y, por ejemplo, algo, algo que puedas citar que te haya pasado con este ejercicio, está interesante.
1: Sí, algo que nos pasó es la forma en la que hacemos como upload de los videos, Uh -huh. Creíamos que funciona de una manera pero después nos damos cuenta que utilizándolo, el producto, eh, uh -huh. la mayoría de las personas que recibe videos, pues recibe bastantes peticiones y entonces hace, puedes hacer upload de tus videos como que simultáneamente. Imagínate que recibes varias peticiones, decides no usar nuestra app porque quieres hacer, no sé, un filtro de Snapchat o alguna otra cosa loca uh -huh. y los vas grabando y los pones todos en tu media folder o gallery. Uh -huh. Y después dices, bueno, voy a subir todos los videos de inmediato. Okay. Y digo, vale. Y eso le decimos como que nada, no mucha gente hace eso. Y nos encontramos como que todos haciendo eso mismo. Yeah. Claro. Y entonces claro. claro. fue, eh, visualmente, como presentamos los uploads, pues no lo presentamos bien. Porque presentamos nada más un upload a la vez. Mm. Y realmente hacemos diferentes uploads simultáneos. Entonces la gente ya. veía como que su upload y bueno, o se hizo el upload del video 1, pero subí 5. ¿Qué claro. pasó ahí? Entonces, dijo, no, 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 en realidad sí subiste los 5, pero.
0: Pero no te los mostré. Sí, no claro. te mostré que subiste los cinco. Y es algo que de repente no te podrías dar cuenta si simplemente te encierras en el contexto en el que estás desarrollando. Dijiste, bueno, está el ticket hecho, ya lo pensaron, voy a darle, es lo algo hiciste. Que
1: ninguno de nuestros usuarios nos pidió. Exacto. Y cuando ves las métricas del producto, dices, pues el usuario X subió cinco videos, los cinco videos tuvieron éxito, ¿sabes? No, no hay nada en tus métricas que te digan, esto es una mala experiencia.
0: Claro, exactamente. Pues sí, entonces, eso, eso está súper, súper poderoso. O sea, ser uno de los primeros consumidores del producto que, que estés desarrollando.
1: Uh -huh. Y yo creo que algo más que agregar en eso es... Cuando llegan esos surveys de la compañía que te dicen, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué puede hacer la compañía para ser mejor para ti? Eh, normalmente nosotros lo vemos como, ah, ¡qué tedioso! Otra vez tengo que rellenar uno de estos formularios de HR. Pero sí funcionan, en realidad sí funcionan. Si no ponemos un feedback bueno o realmente cosas que pensamos que podríamos mejorar en la empresa. Constructivo. Constructivo, constructivo exacto. Pues cómo la empresa puede mejorar, ¿sabes? Ahora, sí, sí. Eh, es muy difícil decir, me voy a sentar 30 minutos a realmente rellenar el formulario que envían cada tres meses o cada seis meses. <risa> de paso. Exacto, porque no es que lo envíen todos los días. Eh, y, y te pones a pensar, ¿y por qué siento que es tan difícil hacer esto? O sea, es simplemente poner un granito de arena rellenar esos 30 minutos con este tipo de cosas y realmente influye no solo en tu vida, sino en la vida de las demás personas.
0: Sí, creo, creo que totalmente esas, esas veces, ese tipo de cosas suceden porque no entendemos o no vemos esa, ese resultado tangible, ¿no? Porque es y plazo. Exacto, y necesitamos de verdad ser intencionales de nuevo, digo, este con el entender que un granito de arena que todos hagamos, de verdad va a hacer que las cosas giren, pues. Y que, y que al final, como dices tú, no es nada más de tu equipo y, y de ti, sino de toda la empresa y, y de todo el conglomerado del grupo al, al que perteneces. pues Entonces, sí. la verdad que sí.
1: Total, moraleja, poner tu granito de arena en cada uno de los pasos que tienen que ver con cosas relacionadas a otras personas, ya sean code reviews, asistir a personas con tu conocimiento, crear documentación, responder los formularios de HR. Eh.
0: Y asistir con cualquier otra cosa que no sea código, porque también es importante. Muchísimas gracias y bueno, ya saben, arroba no es solo código, arroba castrolen, arroba Duramla. y déjenos saber entonces eh, qué les pareció. Hasta luego. Nos vemos.